0: 今天呢，咱们继续为大家讲述节选自《天安论坛》的《灵异小合集》系列。本故事楼主“旷野孤星客”由大开为您播讲。今天呢，咱们给大家讲一个壮士的故事。咱们今天要讲的这个故事，主人公姓周，在清末时期，周姓是我们那里的大姓，宗族势力比较强大。壮士。壮士，状元郎的壮诗是老师的诗。壮师这个行业在我们那儿口碑似乎很差，他们一般由一些落魄的读书人充当，所以世人相绅是看不起他们的。在民众文化程度普遍不高的年代，他们似乎玩弄法律条文与鼓掌之间，啊，要白就白，要黑就黑，所以又为普通的民众所憎恶。基本上，这个行业属于下九流。咱们今天要说的这个周壮实啊，他年轻的时候在我们那儿鼎鼎有名，有这么一个说法，就是打官司只要他插手，他想哪边赢就哪边赢。人生暮年却落得被枪毙的下场，春风得意的时候并不快意，死后毁誉参半。总之，造化弄人，阴差阳错，无可奈何吧。咱们讲周壮实的故事之前呢，先说一说他父亲的事我们那个小地方地处无头楚尾，民风既有淳朴的一面，也有彪悍的一面。我听了很多前人的故事，觉得只有周壮师的父亲真正算得上是一位儒家君子。周壮师的父亲是一位典型的神童，据说他天生就识字因为他父母都不认识字啊，没有人知道他是怎么学的。读了两年私塾之后，我们当地的先生跟他对对子，竟然对不过他。周壮实的父亲十五六岁的时候，周家重修族谱，在我们那儿建了一个大祠堂。各地的周姓人家都派人到我们那儿续谱。祠堂完工，大门口要挂对联啊。周家向来出先生，啊，各地派过来的也都是各个地方周姓的有名望的人。能够把自己的对联挂在祠堂门口，这个既是个人荣誉，又是这一支脉的光荣。于是族长就提议，各个支派推举一个人写上这么一副对联然后大家共同评议。我们这里的周姓人家呢，就一致推举周壮实的父亲，他的老师。哎，这位老师就说：“嗨，我就是认识几个字，论文章啊，我比这个某某还差几百里路呢。”他口中所说的这个某某，就指的是周壮师的父亲。因为我们那里的周姓是东道主啊，又是大宗族，也表示谦让，就同意让周壮师的父亲作为代表。可是周壮师父亲他并不喜欢热闹，正一个人在家读书呢。族长于是叫人把他叫到祠堂来。周壮师的父亲问明缘由之后，磨了一会儿墨，拿起毛笔一挥而就。其他地方的先生一看这边派过来一个小孩哎，都觉得有些奇怪，纷纷过来看。等周壮实的父亲写完之后，大家就回头对族长说：“这对联啊，我们不用再写了，再读二十年书都写不出来。想不到咱们周姓人家还有这样的好后生啊！”续谱完事之后呢，各地周姓代表聚在祠堂议事，大家纷纷表示。周壮实的父亲是一个大人才，你待在这个小地方简直就是浪费，得把他送出去让他读书。最后决定，每个支派出一笔钱放在组长那儿，就专门供周壮实的父亲读书考试，就是考科举。周壮实的父亲也不负众望，十几岁就考上了秀才，在县里头读书也是出类拔萃的人物，教过他的先生都说他有当官作辅的文章啊。可无奈的是，周壮实的父亲时运不济，才二十岁上下得了痨病，只要一用功读书就吐血。经过多方诊治都没什么效果，没办法只能回家呀。他家里并没什么产业，只能在祠堂教周家子弟。他这个人呢，教书极为认真，教了半年之后又频频吐血，大家对他既惋惜又同情，纷纷劝他不要这么用功嘛。可他总是不听，勉强支撑三年，实在吃不消，于是向族长请辞。族长坚决不同意，说再请一个先生，要周壮师父亲能教就教，不能教，如果身体允许，去督促一下，这个钱粮工资什么的照常发给你。周壮师的父亲流着眼泪对族长说：“我也是上一世造了孽，落得一身毛病。”以前读书用了宗族的钱，这一世怕是还不了了，已经没什么脸面见祖宗了。你再让我吃闲饭，我哪里咽得下去呀、啊？可族长仍是不同意，趁清明时节召集本家商量，大家一致就说：你像周壮师的父亲这样的人，百年难得出一个，没命当官做府，是咱们周姓的不当发达。要是把他饿死了，咱们这些人死了之后都得被祖宗骂呀，得好好保护他。但不管大家怎么劝，周壮士的父亲就是不同意。他说：“我这一辈子已经没什么盼头了，你们别让我欠下世代的账。要是我命不长久，日后孤儿寡母把碗伸到你们家屋里了，看在我一世命苦的份上，你们给他点饭吃吧。”说完之后，潸然泪下。在这里议事的人都是男人，听了之后就没有不伤心流眼泪的。大家可以想象一下，一位天赋极高却一事无成的读书人，本身就是一出悲剧，更何况身有重病呢？可能真的是天无绝人之路吧。周壮师的妻子，一个缠了小脚的农村妇女，在丈夫失去唯一生活来源之后啊，毅然决然的承担一切。竟然学会了干农活，耕啊、犁啊、种地啊、栽树啊什么的，这些向来都是男人做的嘛。到现在为止，周壮师的妻子是唯一一个生活清苦，但是从来没有怨言半句的人，真的是琴瑟和谐，举案齐眉呀。我想，除了妻子本身贤惠之外，周壮师父亲的人格魅力也是一个重要原因。一开始的时候，周壮师的父亲还能勉强为妻子打打下手什么的，可几年之后，他几乎完全丧失了劳动能力，只能放放牛了。寂寞的时候，会在山中大声背诵文章，但是没有人能够听得懂。有一天，周壮师父亲家的牛不知道为什么一个劲往一座山上跑，他怕自家的牛被豺狼给吃了呀，就循着牛的脚印去找。不知不觉间，居然走到了山顶。牛停在一棵梧桐树下，躺着在那儿嚼草。周壮实的父亲累得虚脱了，就坐在牛旁边喘气儿，不知不觉间睡着了。等醒来之后，已经天快黑了。周壮实的父亲觉得很奇怪，平常啊他总是不停地咳嗽，根本睡不好。十几年下来，他第一回睡得如此安稳。回到家之后，他就对妻子说：“老婆，今天我在某个地方睡得特别舒服。如果哪天我死了，你就把我埋在那里吧。”妻子一听，潸然泪下。那座山上以前没埋过人，根本没有路，穷苦人家没有财力修路上去、啊、朱壮师的父亲也明白了，一声长叹就哭了。真的是贫贱夫妻百事哀，大概如此了。不料，从那以后，周壮师的父亲就卧床不起了。熬到冬天，人已经不行了。他躺在床上，没有半句呻吟，只是经常对着床头的书流眼泪。有一天，他突然能起床了，独自起来整理起书籍。他妻子是又惊又喜，问他是不是舒服一些了。周壮师的父亲也不回答，只是说：“这些书，我要带走的。”当天晚上，他躺在床上突然抽搐，没过多长时间，人就咽气了。周壮师的父亲没有亲兄弟，所以丧事由娘家兄弟拍板这个是我们那儿的风俗。妻子希望能把丈夫葬在他睡过觉的那个山上，但是他兄弟考虑到钱的问题，就是不同意。他们夫妻俩十分恩爱。此时连丈夫最后的愿望都不能给他实现，更加悲伤了。没办法，只能跪在丈夫灵前痛哭流涕。周壮师父亲的一个堂弟听到嫂子哭的异常，就去问原因。问明白之后，顿时怒火中烧，气冲冲地跑到娘家兄弟义士的房间，一脚踹开门，破口大骂：“你们这些人呐、啊！我这个兄弟是命不好，一世白白浪费。”现如今就只剩下这一件事了，有什么不好商量呢？就葬在那儿。我今天还非得冲个大的，答应下来。修路的钱由我们姓周的人出，别人不出的话，由我一个人出。周家族长听到争吵之后也赶了过来，就说：“哎呀，咱们姓周的没福气，有学问的命又不长。你们几个兄弟别商量了，这个丧事啊，我们姓上的来办吧，你们在这儿吃酒席就是了。”于是族长张罗，大大操办，族人都觉得周壮师的父亲生前不如意，就这一回了，也都愿意出钱满足他的遗愿，因此呢，凑出来的钱大大超出了预算。当时请来的风水先生到山上一定方位，就问八仙，就是挖墓穴、抬棺材的人，就问他们，谁说要葬在这儿的？这个八仙中的一个人就把这个事儿对风水先生说了。啊，是这位人生前的时候他自己说的。风水先生沉吟了一会儿，对大家说：“这个事儿啊，今天不着急，回去之后啊，我有些事情跟你们组长说。”组长一看风水先生回来这么快，感到奇怪。风水先生神秘而又紧张地对组长说：“你呀、啊，喊上你们姓上说得上话的，咱们出来商量一下。”组长就把几个人叫到房间，风水先生说话了：“房屋一把扇，阴基一条线。”在这儿，咱有必要解释一下，大概的意思是地基的偏差呢，只能有一把芭蕉扇这么宽，而坟墓的偏差要求就更高了，只有一根线这么宽。这风水先生就说：“阳基一把扇，阴基一条线，哪个说看得准，大多都是碰运气的。”不过这回呀、啊，我恐怕是真的看准了。这个族长以为是风水先生显本事，就说：“哎呦，那多劳烦师傅您费心了。”风水先生没接话，继续说：“我跟你们说实话吧，干我们看风水这一行的，有时候还真怕看得太准，这对我们是有大妨碍的，我们会泄露天机呀、啊。很多时候，我们故意得弄得偏一点。”可是今天这个学弟是好学弟，我也是厚了脸皮跟你们说，要是这以后我有事儿，你们姓上每年要赏口饭给我吃啊！如果不同意，我就请辞，你们另请高明吧。什么意思呢？就说这个风水先生的大概意思就是说，你们今天选的这个学弟就是埋人的这个地方是上好的学弟，如果说我给你们点了这个穴下了葬，以后我得担报应。算是泄露天机了。如果我以后出了事儿，你们姓就是这个周姓人家，你得赏我口饭吃啊！你不能让我流落街头。你看风水先生提的这个要求，在咱们现在看来简直就是敲竹杠的，但是在以前也算正常。有些大户人家家里还常年养着风水先生呢。族长于是发话说：“师傅，您尽管凭着本事去看，要是您出了什么事儿，我保您一世。”饿不着肚子，于是风水先生叫族长准备香烛草纸之类的，在山上山下祭奠一番，才带着八仙去挖墓穴。墓穴挖完之后，风水先生感叹：“谁能想得到，在这种破山上还能有这么好的风水宝地呀？”一切准备妥当，在出丧的那天，出现一个意外。当这个抬棺材的八仙把棺材捆好开始抬的时候，这八个人呢、啊，个个脸色通红，青筋暴露。为什么呀？因为棺材太沉了。按照我们那儿的话来说，就是这是死者心愿未了，不愿意出门呢。周壮师的妻子跪在棺材前就哭：“你放心的走吧，儿子，我一定会养大的，一定让儿子姓周。”这话的意思就是自己不会改嫁了。但是没用，棺材还抬不动。这个时候，族长站了出来，就说：“行了，你这一世没能活成个样子，下一辈子重新来过吧。”说完，八仙当中有经验的马上接话：“起！”哎，众人这么一抬，这个棺材的重量就正常了。等把棺材抬到山上，放入墓穴之中，掩好土，天上突然下起雨来，大家纷纷感叹。这个墓穴方位选对了，因为贵人出门多逢雨，在我们那是形容死人的，意思是当坟头起好之后下雨，这个大吉大利呀、啊。也许并不是巧合，给周壮师的父亲看过墓穴后的第二年，那个风水先生眼睛就瞎了，而周壮师的父亲，一个本有机会成为我们那儿杰出人才的人物，就这样在人间消失了。他的故事会慢慢的被人遗忘，只有他的遗憾还常常被人提起。其实人生有时候就是这样，出众的才华如果没有绽放他的光彩，反而会让拥有他的人背负一生的重担呢。这个、故事咱们就说完了，咱们接下来给大家讲一个老宋的故事。咱们接下来要说的这个老宋这个人呢、啊，他的外号叫“夜不收”。所谓“夜不收”，在我们的方言当中有戏谑的含义，大概意思是说晚上不睡觉的人，哎，这个意思。在传统的思想观念当中，三更半夜不睡觉还在外头游荡，这不是有奸情，就是偷东西的人。当然了，这样称呼老宋，管他叫“夜不收”，大家是没有丝毫恶意的。他这个人呢、啊？怎么说呀？就是精力极其充沛，打鱼、打虫、放锁，就是设套套猎物，钓甲鱼、挖老鼠、抓石蛙之类的，他无一不是好八十股。什么意思呢？就是极其热爱或狂热状态的意思。而且他懂些门道，样样比别人玩的精。这些活动呢，原本是他的生存技能。他是一个命苦的人，父母长什么样都没印象。因为他父母很小就离世了嘛，从小跟着哥哥嫂嫂生活，长到十二三岁的时候，看到家里过得清苦，就主动分家出来。他唯一的财产就是由牛栏改造过来的土屋，端粮的时候全靠这些过活。后来生活条件好了，这些技能又成了他的爱好，让他无法割舍。老宋这个人呢，胆量很大，这个是公认的。他很信鬼神，但是又从内心上不畏惧鬼神。在晚上出门，他喜欢单独行动。用他自己的话来说，就是真的无解啊。他一年三百六十五天，至少有三百天夜里在外头游荡，从来没碰到过什么奇奇怪怪的事儿。咱们就说一个老宋打野猪的事儿吧。为什么说不用故事而用事儿这个来形容呢？因为我认为这件事情比较可信。前头我也提到过，我们这儿打野猪啊，主要有两种方式，第一是围捕，第二是蹲点猎杀。蹲点猎杀野猪最好的季节是打二合，就是收二级稻的时候。这个时候山上吃的东西少了，野猪喜欢下到田里吃到谷。这野猪看起来跟家猪差不多，但智商很高，而且非常警觉，一有动静，嘣的一声就会跑得无影无踪。以前的农村人呢、啊，拥有土地的情节非常强烈。在单产不高的年代，人们总是尽其所能地开辟稻田，因而许多稻田都在山上。我们村里有户人家，有几亩地在一座山的半山腰里。这座山是很裂的，什么意思呢？就是邪起。平常白天一两个人在那里做事，都会起疑心，感到恐惧。这一年稻子成熟的时候，被野猪糟蹋的很厉害。这家男主人会打猎，胆子也大，因此呢就邀请老宋去守野猪。一般打猎的人晚上是不会去那个山上的。可是守野猪是一件非常辛苦的事儿，通常要半下午，也就是下午三四点钟左右，就得找到蹲守的地点隐蔽起来，绝对不能说话，更不用说抽烟之类的。因为野猪的嗅觉非常灵敏呢、啊，你一抽烟就暴露了。在我们山上，七月黄蜂，八月蛇，九月土蜂咬死爷。即便到深冬，草丛里不知名咬人的虫子都不少。这个时候蹲在草丛里，绝对是对意志的一种考验。这天啊，他们一直蹲到半夜都没见动静，可刚准备起身，突然之间，远远的就听见有窸窸窣窣的声响，两个人赶忙重新蹲下。约莫过了大半个钟头。就能清清楚楚地听到大野猪一边叫一边拱土的那种声音，还有小野猪哇哇抢食吃的叫声。这个公猪跟母猪带崽呀，老松他们两个人喜出望外，又小心翼翼地把这个火给他拉上，就打开这个保险，就等这一群猪下天吃禾，这样就能进入射程了嘛。又过了半个钟头，猪群才慢慢地靠近田边。一头四五十斤的小猪，哇的一声从山上跳到田里，开始嚼起稻子来了。又过了一会儿，另外七八头一般大小的也下到了田地里。两个人在打猎方面都有经验，根据声音推断，两头大猪最少在三百斤以上，所以啊都没有放冲，专等大猪下田。这些小猪在田里嚼了十几分钟，两头大猪才从旁边的草丛里钻了出来。会打猎的人都知道啊，这个时候野猪会很警觉的，要等他们痴迷，就是吃东西吃得入了神之后，你再开枪，把握才大。老宋这个时候紧紧地盯着那头公猪，看着时辰差不多了，示意旁边的伙计瞄着那个母猪打，一侧头。他突然看到同伴的面色蜡白蜡白的，嘴里还吐着白沫子，两只眼睛鼓了起来，直勾勾地盯着上方，一身都僵了。老宋觉得这怎么回事啊？他怎么这番表情呢？赶紧顺着他的眼神往上一看，也是吓了一大跳。这一天是初七，只有一点点月光，可是他却清清楚楚地看到对面山上茶树梢上骑着一个富人家。他穿了一身白衣服，头上披了一块孝布，身上绑了根草绳。按老宋跟那伙计说，他们居然看得清他的两只眼睛，正恶狠狠地瞪着他们。那个妇人家头发很长，遮在前头，面目倒看不清，只能看清眼睛。那个茶树有十几二十米高啊，一闪一闪的，并且那个女的也随着树的摆动，一荡一荡的。老宋猛地一起身，一个半跪，对着那个女的开了一枪。只见那个女的一头就栽倒在树下，树下顿时扑簌作响。老宋又抄起同伴的铳，望风瞄准，又是一铳打过去。打完之后，把冲往地上一扔，对同伴大声叫：“快起来！”他自己也拿起冲，迅速填好火药，把冲往胸前一横，大声骂：“你他妈的，做鬼都做得不耐烦了吗？”你有本事的就上来咬我呀！骂完之后，点了火把，居然一个人跑到对面山上，爬到那个茶树枝上，捡了一根被打断的树枝。回来的时候还对同伴说：“你看，我打还是打准了，这个树枝正是刚才那个娘们坐的地方啊。”说完之后，望风又是一冲，对着山上说：“有本事你来咬我呀！你快来咬我呀！”而这个时候，同去的那个人已经被吓破胆了，再也走不动了。老宋背了同伴，扛着两杆铳，摸着天黑回了家。跟老宋一起去的这个同伴回家之后就生病了，拖了几个月，吐血吐死了。而老宋呢，人家一点事儿都没有。按照他的说法是，不管这个山有多邪性，不管这个鬼是在背后开声，就是在背后叫唤，还是当面显形。你只要不迷失心智，应该这就是孟子所说的浩然正气吧？这个鬼就进不了你的身。为什么这座山会那么的烈呢？就是那么的邪性呢？这边又有一个故事。在很久以前，我们那儿有个男的娶了一个老婆，长得非常标致。后来不知道为什么，这个女子跟一个男的有点关系，有一天被她老公抓奸，抓到现行了。她老公是一个比较木讷的人，又愧又气，一怒之下上吊自杀了。这个男人下葬那天，他本家几个辈分比较高的人就骗这个女人说：“这命长命短，终归是命里注定。不过事情是因你而起，你就多跪一会儿吧。”等其他送葬的人下了山，其中一个人捡了根木棍，趁这个女人不注意，在她后脑勺那边狠狠敲了一棍。这个女的当时没死也没晕，其他几个男人就把她抬到附近的小溪里，扔到水中，用脚死死踩住，活活把她淹死了。这个就是所谓的行家法，并且对外宣称是这个女人自己想不开，撞死在了一棵树上。这个女人的娘家人因为女子有错在先嘛，也不能说什么，始终没人出面。当时呢，也没个正经埋，找了一个水冲刷而成的深沟，把这个女尸往里头一扔，随便扒了一些泥土给她填上，完事儿。据说当时这个女子已经怀孕了，从古至今，好像怀孕的女子都不会被处死，并且这些行刑的男人当时也没料到这个女子怀有身孕呢，是无意之中造下的大恶。几年之后，这些男人心中不安，准备迁坟，好好的把女子安葬一番。可是，一挖里头却只剩下一点点布条，骨头都没剩一根。从那以后啊，夜里经常会有鬼哭，慢慢的，那个地方就成了邪地。这座山离我们那儿只有二三十里的样子。我是一次下雨天跟一群人经过那儿，我胆子不大呀，看到的确实是愁云惨淡，阴气逼人。那个地方盛产高岭土，曾经一段时间炮火连天，挖得面目全非，熟悉的山水被开发得满目疮痍，多少是一件令人痛惜的事。唯独对那座山感情不一样，也许把那么凄惨的故事永远地埋葬在喧嚣的工业尘埃之下，对知道它历史的人，也是一种心灵的解脱吧。接下来呢，咱们再给大家说一个关于老宋的故事。大家有没有听过石蛙这个东西啊？在我们的方言当中叫石拐。这种动物呢，可能对生存条件要求比较高吧。有人类的地方几乎不见身影，都是生活在深山万岭的溪水之边。以前在我们那儿是不吃蛙类的，但是石蛙除外。它个头比较大，据说大的有一斤左右，肉质鲜美，连皮带肉一块煮是难得的美味。石蛙生活在深山水边，要抓它是比较危险的，因为水边蛇也多呀、哎。我们这里的人对美食没有广东人那种执着，一般人都不会为了一碗菜去冒生命危险的，因此呢，抓石蛙的人比较少。而真正让我们那里的石蛙遭到灭顶之灾的是那些生活在城里悠闲的有钱人。上世纪八九十年代，不知道从哪儿刮来一股吃石蛙的风潮。石蛙的价格突然变得奇高，一个农村人一晚上能抓上两三只中等大小的石蛙，能抵得上干一天苦力的工钱。所谓重赏之下，人人皆是勇夫啊！以前干苦力多是先干，等过了一段时期或者过年的时候才能结算工钱。可抓石蛙呢，一下山就有人用现钱收购。这种情况之下，大家的热情变得非常高。即便有些人被毒蛇咬伤，也有几个人被咬死，也是有很多人趋之若鹜的。石蛙这个动物啊，繁殖能力可能不强，在我们那儿总量不多，几番大规模搜捕之后，变得十分稀少了。呃，就跟许多动物灭绝的恶性循环一样，石蛙越是稀少，价格越是昂贵，捕猎的人就越多。老宋这个人呢、啊，平常干活喜欢留意各种动物的迹象，这也许是喜欢打猎的人他们的生活习惯。在别人已经很难抓到石蛙的时候，他总能找到。前头我也说了，老宋喜欢单独行动，唯独抓石蛙，他必定要有人作伴。山上蛇多，被咬了需要人照顾。上山谁也没绝对的把握不被蛇咬。石蛙是夜间活动的动物，跟其他蛙类一样，被手电的强光一照就会一动不动，而且它的跳跃能力也不强，所以抓起来很容易。要抓石蛙都是下午就出发，等走到山上已经是晚上了，然后循着山间的小溪不停地搜索。老宋这个人呢，天生有一些环保意识，只抓成年的石蛙，可是其他人呢就没这么心善了，往往看见就是一锅端。有一天，老宋跟一个人去了一座离我们那儿很远的山上，因为很久之前啊，老宋在那个山上听到过石蛙的叫声。这去的时候还跟往常一样，不过等他们准备进山的时候，他同伴的手电筒一开，灯泡就炸了。虽然进山肯定带了备用的，但是这个会让人心中有一丝丝的阴影产生。用我们那里的说法就是。这是一种不好的预示。老宋这个人胆子很大，但是信这个，就对同伴说：“今天要不就算了，明天再来吧。”同伴也有些犹豫，也是侥幸心理啊，因为走这么远了，空手回去总有一些不甘心呢。于是就对老宋说：“咱们抓两只就回去吧。”两个人于是进了山，刚下到小溪里，两个人就发现了一件怪事儿。在溪边上盘着一条棋盘蛇，就是五步蛇。这蛇不大，也就七八两的样子。蛇上面蹲着两只青蛙，蛇跟青蛙好像都睡着了。你看，蛇跟青蛙睡在一块儿，你听说过吗？一看到这个，老宋的同伴心就虚了，想拉老宋回家。老宋的性格就这样，你如果有古怪，那么我偏偏就要做。于是。拿着手中的棍子猛抽这个棋盘蛇，一边抽一边骂：“你也是该死啊！哪里不好睡觉，你非睡在这个地方。”骂完，把蛇的尸体用棍子一提，甩到山上去了。这天啊，那条小溪里蛇蛙非常多，两个人一会儿抓一只，一会儿又抓一只，二人是欢欣鼓舞。不知不觉间，已经走了很远的地方。老宋的同伴又撞到了一只。这只石蛙呀、啊，个头非常大，还发出那种咯咯的叫声。不过这只石蛙有点怪，这同伴一伸手，它就往前跳一点，好几次都没抓到。这个时候，两个人的心思都在石蛙上。老宋突然一个机灵，心中有一种不祥预感，回头用手电筒一照，吓得这手电筒都掉地上了。因为他们两个这个时候已经爬到悬崖峭壁上了。只要脚下稍微一滑，必定滚落悬崖摔死。一看同伴正伸手往悬崖下探，人都倾斜了，随时都会滚下去。老宋算是经历过事情的人，没敢大喊一声，因为他会吓一跳，万一这一吓唬，那不掉下去更快吗？他一个箭步，一手拉了悬崖上的小树，一手拉了同伴的衣服，大叫一声：“你做什么呢？”同伴一惊，往前头一看，是悬崖峭壁，吓得差点挣脱老宋的手滚下去啊！这个时候，两个人的冷汗都出来了，因为他们此时都站在悬崖边上稍微突出一点点的石头上，根本无路可走了。石蛙在袋子当中蹦个不停，老宋同伴手一松，袋子滑到悬崖下头去了。两个人战战兢兢地靠在上头，不知道该怎么办好。老宋壮着胆子，小心翼翼地爬了几步，把掉在地上的手电筒捡了回来。有了光亮，两个人心中稍微安定了一些。可谁知，没过几分钟，灯泡又炸了。老宋磨磨嗦嗦地拿出备用灯泡，刚一装上，还炸了，连续这么三回。同伴这个时候吓得说不出话了呀。还是老宋有经验，抽出柴刀，大声吼道：“有这样的事啊！”我们只抓你几只石拐，你就要我们的命啊！这个事儿，老天爷都不肯呢。说完，招呼同伴起来拉尿。那按照我们的说法啊，这个尿是可以辟邪的，然后再装灯泡，这个灯泡就正常了。老宋胆子比较大，用手电当初照了照，一看，他们正处于悬崖中间，上头没有路，下头也没有路。老宋笑了笑，对同伴说：“嘿。”冒失鬼，咱们是怎么上来的呀？这个时候，同伴已经吓得浑身发抖了，哪里能说得出话呀？老松又说：“伙计，不用怕，咱们都有柴刀，什么东西也近不了身。”两个人没办法，只能靠在悬崖上等天亮。这天一亮，两个人吓得倒抽一口凉气，他们离悬崖底少说有八九丈这么高。如果昨天晚上稍微出错，必定会摔死。也算是天无绝人之路吧。悬崖上长了很多的葛藤，两个人抓着葛藤，慢慢的往边上靠。到了树木较密的地方，然后拉着树枝，连滚带爬的下到崖底。回头一看，不禁感叹：两个人就是不带东西，也绝对不可能爬得了这么高。老宋同伴一到家，买了一担草纸，带了公鸡去祭山神。老宋的老婆对老宋说：“要不你也买一点纸去烧一下得了。”老宋不以为然地说：“昨天晚上他差点没把我搞死，就是他奈何不了我。怎么我还得给他烧纸啊？他把我吓着了，我没去泼他黑狗血，都算他命好的。不过两个人最终也没发生什么不好的事儿。”而经过这次事件之后，对老宋影响蛮大的。我们那儿的人有两种观点，一种是老宋这个人火焰山太高，遇到奇奇怪怪的事情，倒霉的都是同伴；另一种就比较恶毒了，有人说老宋经常走夜路，被鬼做了祟，要老宋引人去死。所以很多人听了这个传言之后，不敢跟老宋晚上一起出门了。这第一种说法我还能勉强接受，第二种嘛，我就觉得是无稽之谈。后来那个地方还发生了一件事，有两个人在那抓蛇，其中一个把一条棋盘蛇误认为是一条彩花蛇，同伴拉都拉不住啊，他疯了一般跑过去，直接去抓蛇的尾巴，被连咬两口，最后一只手成了残疾。那个地方可能有灵异的力量在保佑吧。不过这样也好，至少能让那片地方成为动物们最后的乐土。好了，咱们本期故事就说到这儿了。本故事节选自天涯论坛楼主“旷野故行客”，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”